0: Ascolterà meglio la parola di Dio anche attraverso un impianto nuovo. Bene, ringrazio Padre Stefano Vitasi, anche lui della comunità di Villa Pizzone, che ci aiuta questa sera nella lettura e spiegazione del Vangelo di Luca. Intanto che cercate dal libro di Isaia, il capitolo 55. Sarà la preghiera che ci introduce nella lettura. Qualche avviso e tra le iniziative della parrocchia e del Centro San Fedele, segnalo per mercoledì 5 marzo, presso la chiesa di San Bernardino Leossa, un incontro intitolato La ricerca dell'amicizia, esperienze, autori. A confronto la lettura di testi innanzitutto di un diario dell'amicizia di un nostro confratello gesuita che è morto sul lavoro e poi la vita come amicizia di Marco Garzonio. Inoltre, venerdì 7 marzo, presso la chiesa di San Carlo al Corso, non c'è amore più grande, una lettura biblica con Franco Giulio Brambilla. Ultima cosa ma non ultima come ma almeno per noi interesse è che è arrivata la notizia settimana scorsa, il 21, che il padre Carlo Casalone, superiore qui della comunità di San Fedele, è stato scelto dal padre generale dei gesuiti come superiore provinciale, cioè responsabile, diciamo, dei Gesuiti di tutta Italia. Ecco, pregheremo, preghiamo per lui, perché si assuma questa responsabilità con, con pace, con ottimismo e grinta. Isaia 55. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O voi tutti, assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
1: Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
0: Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
1: Ecco l'ho costituito testimonio fra i popoli principe sovrano sulle nazioni.
0: Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
1: Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
0: Lempio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore.
0: Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
1: Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare
0: così sarà della parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata
1: voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace. I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia, e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.
0: Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti, ciò sarà a gloria del Signore un segno eterno che non scomparirà.
1: Gloria Gloria al Padre, al al Figlio figlio e allo allo Spirito Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e e e sempre, nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen. Questo cantico, diciamo, di Isaia, del libro di Isaia, Spesse volte viene, viene proposto ma per indicare l'efficacia della parola del Signore e questo vale anche per noi questa sera, ma in particolare credo che questa sera si possa rilevare quanto si dice circa questo banchetto, questo banchetto che prepara il Signore, con riferimenti al all'ora, brano biblico di questa sera, il brano del Vangelo, e poi anche alla differenza, in qualche modo la distanza, dei pensieri nostri rispetto a quelli pensieri del Signore, criteri nostri e criteri del Signore. Comunque risulterà un momentino più chiaro anche qualche altro riferimento, nella misura in cui comprenderemo il brano di Luca, e al capitolo quattordicesimo, 1524. 24
1: Buonasera. Il contesto in cui questo brano è posto segue un'indicazione di Gesù. Siamo nel discorso che Gesù fa a tavola. È stato invitato, dopo la guarigione dell'idropico, questa cena a casa di uno dei capi dei farisei e Gesù parla sulla cena, una serie di detti, una serie di affermazioni di Gesù sull'essere invitati, quale posto bisogna prendere al banchetto, ebbene il brano che immediatamente precede questo che è stato letto qui la settimana scorsa, invitare. Quando offri un pranzo non invitare amici, parenti, persone ricche, perché loro possano ricambiare, ma invita i poveri, gli storpi, zoppi, ciechi, allora sarai beato perché questi non hanno da ricambiarti. Ecco, questa è la situazione che Gesù propone come stile tra di noi, il risultato di offrire un banchetto e di invitare quelli che non hanno da ricambiare, e il brano di questa sera sarà un pochino la sfida vedere quali sono i criteri di Dio. Se cioè Dio al suo banchetto, chi invita? Se cioè i criteri che Gesù ha dato tra di noi, sono gli stessi di Dio o no?
0: Leggiamo dunque. Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse... Beato chi mangerà il pane nel Regno di Dio. Gesù rispose. Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti all'unanimità cominciarono a scusarsi. Il primo disse ho comprato un campo e devo andare a vederlo ti prego considerami giustificato un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli ti prego considerami giustificato un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo, esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo disse, Signore, è stato fatto come hai ordinato. Ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo, esci per le strade e lungo le siepi, insisti a farli entrare perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
1: Ecco i criteri dell'invito, fanno dire a Gesù: a questo punto chi inviterà i poveri, i storpi, i zoppi, sarà beato perché non hanno da ricambiarti, riceverai la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Ecco in quel giorno in cui ci sarà questo grande banchetto, questo commensale, questo uomo sdraiato, questa grande cena con Gesù dice. Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Ecco, quali sono un po' i criteri per mangiare questo pane nel regno di Dio? Chi è invitato? Chi partecipa? Chi di fatto mangia questo pane? Ecco appunto Gesù ha raccontato questa parabola e ha concluso in maniera dura. Si comincia con una beatitudine e si finisce con una parola molto dura nessuno di quelli che erano stati invitati assaggerà la mia cena cioè mangerà questo pane ecco, quanto adesso andremo leggendo piano piano è un pochino la storia che c'è fra due possibilità di mangiare mangiare il pane che questo padrone imbandisce Invece, un atteggiamento che è di chi non vuole entrare a mangiare questo pane, anche se era stato invitato.
0: Vediamo per versetto per versetto: uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse, Beato, chi mangerà il pane nel regno di
1: Dio? Ecco, questo commensale. Considera la situazione del banchetto una situazione positiva e dice una beatitudine. Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Chiaramente mangiare il pane dice di una condivisione, dice di una capacità di esserci, dice di un essere a tavola insieme. E pensate che questo viene detto esattamente in una cena, esattamente quando si condivide questo pane. Ecco, se mangiare questo pane insieme a te Gesù è così interessante, beato chi mangerà il pane del Regno di Dio. Ecco, in qualche modo questa equivalenza che c'è fra quello che Gesù sta facendo in quel momento e quello che succederà nel Regno di Dio. Eh. E in qualche modo quest'uomo svela Il problema. Perché appunto Gesù farà vedere che non ci sono regole diverse. Questo brano si era aperto appunto con l'idropico guarito ed era stato detto eh, è lecito o no curare di sabato, vi ricordate? Non si può curare di sabato. È una cena in cui c'è una guarigione, in cui si sta bene insieme, Eppure vedete che ci si guarda di traverso, c'è qualche cosa che non va, ci sono dei dibattiti, eh, c'è un criticare, c'è un puntare il dito. È esattamente questo il punto, il puntare il dito è fatto da coloro che hanno le loro sicurezze, coloro che hanno il loro mondo, Eh, seduti a cena, eppure è come se non ci fossero. E allora questa parabola di Gesù, che Gesù comincia... eh, in qualche modo esplicita non solo quello che sta succedendo lì davanti ai suoi occhi ma esplicita la logica di Dio
0: in qualche modo allora davvero Gesù risponde continua il discorso di questo eh, commensale che dice una beatitudine ma risponde a quelle che sono le obiezioni vissute ed esplicitate anche da quanti gli sono ostili Gesù rispose Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite, è pronto.
1: Ecco, questo essere invitati dice di una relazione già presente. Andate a pensare a un pranzo di matrimonio, quando ci si sposa... Gli sposi solitamente, ci sono dei dibattiti su quanta gente invitare, eh? quanti inviti dei tuoi, quanti invito dei miei, Eh, bisogna fare una serie di contrattazioni perché non c'è magari possibilità dei soldi per far da mangiare a tutti gli amici che si conoscono. Ecco, Essere invitati, dice già, di una relazione, chiaramente forse si mandano più inviti delle persone che poi di fatto possono venire negli inviti c'è gradita conferma, ecco esattamente quello che succedeva nel mondo antico, si sapeva che c'era di solito in occasioni molto importanti, si era invitati e poi c'era appunto il momento in cui nella immediatezza di questo pranzo, di questa cena, ci si andava a chiamare e il servo allora andava ufficialmente in casa dell'invitato a portarlo eh, nella casa del padrone dove la cena veniva fatta. Ecco, questo è il contesto in qualche modo storico, ma non molto diverso dalle grandi cene, i grandi pranzi che anche noi organizziamo, ma quello che è interessante è che essere invitati dice già di una presenza, dice già di una presenza relazionale, L'invitato fa già parte di una schiera ristretta di persone, tra le persone che si conoscono, e dice già che hanno ricevuto un invito. Fanno già parte di coloro che di diritto possono sedersi a questa cena. Tra questo padrone e questi invitati esiste già una relazione. Non è un invito che capita fra capo e collo e uno non lo sapeva. Eh? Non è una cosa che non faceva parte delle regole della vita. Quindi la risposta che queste persone danno è doppiamente strana. Lo vedremo. Perché erano già stati invitati. E si sapeva già esattamente il giorno e oserei dire l'ora già si sa. Ecco perché allora questo invito che il padrone fa, mandando questo servo, è giunta l'ora, è il momento. Quello che era soltanto un invito diventa l'oggi. Quello che era una promessa, quello che era un'attesa, diventa finalmente il giorno della festa. Se volete... È un po' lo scarto eh, che c'è anche per noi, uomini e donne teoricamente di fede, che sappiamo che nel momento dell'incontro col Signore noi siamo invitati a un grande banchetto. Interessante se venisse oggi uno stasera a dire «Vieni, è ora!» uscendo da San Fedele, un tram, una macchina, non lo so, eh, e vi dicesse «A te, è ora!» Teoricamente lo sappiamo tutti, che siamo invitati, che là c'è un grande banchetto che ci aspetta, che siamo tutti molto contenti, ecco credo che ognuno di noi dire, guarda, non è ancora ora, ho ancora delle cose qui da fare, ci sono delle cose ancora che, insomma, considerami scusato, eh. ho delle cose che domani mattina devo fare, eppure teoricamente facciamo parte di gente che è invitata, che lo sa, che lo sa, che sa che è un grande pranzo, che sa che è una cosa bella, che... eppure, eh, eppure, eppure non è così.
2: Una
0: piccola aggiunta, che qualche perplessità nel proporla, comunque eh, mi piace mh, interpretare quel molti, però vado già al di là della parabola, eh, per dire tutti invece che molti ecco mi piace pensare che l'invito è rivolto a tutti allora è quella affermazione che trovi per esempio nella lettera prima lettera di Timoteo di Paolo in cui appunto si dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità ecco il modo con cui potrebbe essere interpretato anche il banchetto o ciò che consegue al banchetto. Poi l'altra piccola sottolineatura è il fatto è così, della, dell'urgenza, eh, è, è oggi, ecco, venite, è pronto, l'invito era già stato fatto e adesso eh, si punta sull'immediato consenso e, e muoverci perché, perché si deve andare al banchetto. Proseguiamo. Ma tutti all'unanimità cominciarono a scusarsi. Il primo disse ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse... Ho preso moglie e perciò non posso venire.
1: Ecco, tutti hanno un buon motivo per non poter andare. Sono motivi seri. Sono tutti motivi che sono normati dalla legge di Israele, eh, in maniera anche abbastanza formale, perché sono motivi che, capaci di fare esonerare dal servizio militare, dagli impegni che si hanno nei confronti di Dio e nei confronti della comunità. Ci sono delle priorità della vita personale, individuale, eh, che superano anche i doveri comunitari. Ma il punto è proprio lì. Il punto è proprio, se è vero che davanti a Dio ci sono delle istanze personali in cui posso fare precedere il mio io, un io che sa in qualche modo di campo di strumenti per lavorare il campo e appunto lo sposarsi prendere marito prendere moglie che possiamo anteporre alla chiamata di Dio se possiamo cioè anteporre la nostra autosufficienza i beni gli strumenti lavorativi e la famiglia sono quanto ci è necessario per vivere sono la nostra vita non sono cose piccole non sono cose a caso ho preso un raffreddore oppure una piccola scusa una piccola bugia in qualche modo questi uomini mettono davanti all'invito di Dio mettono davanti le loro necessità esistenziali.
0: Non sono, diciamo, motivi futili o irragionevoli. Perfettamente ragionevoli, consistenti. Fanno parte della vita. Sono delle delle urgenze, delle necessità.
1: C'è una pagina molto interessante nel libro Il Deuteronomio, al capitolo 8 in cui Dio dice, adesso ti sto per far entrare nella terra. Dice, nella terra scoprirai che col tuo lavoro, col tempo, tu potrai mangiare ciò che semini, potrai... le mucche daranno i vitellini, le pecore, gli agnellini, e in qualche modo riuscirai ad autoalimentarti, autosostenerti. Ma stai molto attento perché il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio. Siamo al capitolo 8, dal versetto 6 in poi. Guardati dunque dal pensare la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. E vedete, sono proprio questi uomini che dinanzi alla propria vita antepongono. La propria esistenza, la propria sussistenza, è una sorta di autonomia esistenziale ed è quasi come se dicessero «Signore, ritienici scusati perché del tuo banchetto non abbiamo bisogno, abbiamo di che nutrirci, ce la facciamo da soli». Siamo nella situazione in cui, come mezzi, come strumenti, come relazioni, sappiamo cavarcela da soli del tuo banchetto non abbiamo bisogno siamo ricchi a sufficienza in termini di averi, in termini di sussistenza nel mondo in termini di leggi, in termini di onestà in termini della propria capacità quindi le scuse non sono piccole o deboli vedete C'è una relazione di queste persone con se stesse, con la vita e con questo padrone, molto precise. È vero, siamo in relazione con te. Varie volte Gesù, anche nei versetti precedenti a quelli che abbiamo letto questa sera, vi ricordate? Padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, e rimasti fuori comincerete a bussare dicendo, Signore, aprici abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza tu hai insegnato nelle nostre piazze il maggio di Matteo dice Signore, Signore e Gesù dice non chi dice Signore, Signore ma chi si pone in una relazione con Dio ecco la stessa situazione avviene qui persone cioè che fanno parte di una relazione perché sono stati invitati ma che di fatto dicono in realtà io sono autosufficiente nei tuoi confronti ed ecco allora la reazione di questo padrone e che cosa fa?
0: al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone allora il padrone di casa Irritato, disse al servo, esci subito per le piazze, per le vie della città, e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi.
1: Il rifiuto di un dono, che è già parte del rapporto, perché il banchetto faceva già parte dell'invito, che però viene rifiutato, proprio per questa autosufficienza delle persone che sono capaci di regolare la propria vita autonomamente rispetto a questo padrone di casa, è motivo di ira, è motivo di, proprio di arrabbiarsi di questo padrone per questa durezza del cuore. La Laddove vedete non è una durezza del cuore che porta che so io a peccati molto gravi, è proprio una durezza di tipo relazionale. Non si riesce a entrare in relazione autentica con un dono, con un dono che è fatto. Non si accetta un invito a una cena gratuita. Paradossalmente queste persone ricche, autosufficienti, sono quelli che hanno da ricambiare. E invece questo padrone, prendendo quello che era stato detto precedentemente da Gesù, invece questo padrone ha una urgenza, ci verrà detto dopo, di riempire la sua casa. E allora bisogna andare ovunque, nelle piazze, nei vicoli della città, in tutti i posti dove sia possibile reperire Chi? poveri, storpi, ciechi, zoppi, e condurli lì. Dio che insegue l'uomo là dove l'uomo è. Vedete, le condizioni sono aperte per tutti, ed esistono persone che già si muovono su un terreno di alleanza con Dio, per la loro storia. Un tempo poteva essere il popolo di Israele, nel suo cammino di alleanza, oggi potremmo essere noi seduti qui questa sera, persone che già sono, hanno già in tasca un invito, magari scritto bene, ma vedete che Dio in qualche modo non si accontenta di questo tipo di relazione, ma insegue le persone che per farle entrare in questo banchetto, là dove queste persone sono, per la strada. E per la strada non ci sono quelli che sono già nelle loro case, autosufficienti, a, a controllare i loro campi, a mettere a posto gli strumenti del proprio lavoro, a vivere la propria vita familiare. Per le strade e per le piazze ci sono poveri, storpi, ciechi, zoppi. Questi sono da andare a cercare, e sono da andare a condurre a questo banchetto è fatto con una urgenza c'è un'attenzione di Dio c'è un suo correre, un suo inseguire l'uomo tutta la scrittura è la storia di un Dio che insegue l'uomo che continua a scappare su percorsi appunto diversi ma Dio non si stanca La gratuità della possibilità di entrare in questo banchetto è una gratuità assoluta. Non si può fare niente per avere diritto ad entrare a questo banchetto. Eppure vedete che la risposta in realtà viene data dal bisogno, dal piacere di avere un pasto gratis, di avere una relazione con questo padrone, oppure dire guarda non ne ho bisogno. So già arrangiarmi, so già avere abbastanza.
0: Una piccola nota, faccio circa... sembra che questo che invita sia focoso, irritabile, si parla di irritazione. Ecco, penso che... Ah, si possa, eh, come dire, descrittivamente, ecco, immaginare proprio quello che è l'amore che ha il Signore. Non si arrende, ecco, e allora insegue l'uomo. Ecco, in un Vangelo che certamente avremo sentito in queste domeniche di Quaresima si parla della sete che ha Gesù. Il capitolo quarto di Giovanni per dire... Samaritana va al pozzo perché, per prendere l'acqua a sete ma Gesù dimostra una sete che direi, è proporzionata a quello che lui è ecco la sete di Dio l'amore che Dio ha per noi diventa quasi un'esigenza da parte sua di non mollare la presa di cercarci continuamente questa è una prima nota piccola un'altra piccola nota è circa il fatto che di fatto ecco Sono invitati poveri, storpi, ciechi e zoppi. Questo lo si rintraccia, questo quasi... Sì, la ricerca da parte del Signore, la scelta di qualcosa che è come scartato, ecco, eh, nella considerazione umana, eh, nella società, avviene anche nella Chiesa primitiva. Se Paolo scrive nella prima lettera ai Corinti, capitolo primo, versetto 27, dice Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato, ciò che è nulla, per confondere chi presume. E poi Ecco, dicevo circa il L'Antico Testamento è la scelta di Israele, che non viene scelto perché è un grande popolo, ma perché è il più piccolo dei popoli. È la scelta di Davide, che è l'ultimo della serie dei fratelli che vengono presentati al profeta, che è incaricato di scegliere il successore di Saul. Sette fratelli, ma non ce, n'è un, ce n'è un altro, sì, ma è a pascolare. Bene, lo porta. E Samuele lo consacra re al posto di Saul. Ecco, il criterio della scelta da parte di Dio. Prosegue. Il servo disse, signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto? Adrone allora disse al servo, esci per le strade e lungo le siepi e insisti perché entrino, perché la mia casa si riempia.
1: C'è ancora del posto, in questo banchetto, in questa casa del padre c'è sempre posto. È una casa che sembra non riempirsi mai da sola, è una casa in cui non bisogna temere o fare a botte per entrarci. Ora questo posto che c'è nella casa di di questo padrone, si scopre che desiderio del padrone è che questa casa si riempia, affinché la mia casa si riempia. In realtà il cammino della relazione di Dio con l'umanità, con Abramo, comincia con la promessa di figlia ad Abramo, Genesi 15, ma il punto è che Dio propone un'immagine ad Abramo, esci dalla tenda di notte, guarda il cielo e guarda tutte le stelle del cielo se riesci a contarle. Ecco, la tua discendenza sarà così numerosa. È un numero che non si riesce a contare, il desiderio di Dio. Il numero dei figli di Dio è un desiderio che non si riesce a saziare, che non si riesce a riempire. Lo stesso avviene in alcune immagini del libro dell'Apocalisse... Se andate a sfogliarla, al capitolo settimo, trovate che c'è una moltitudine di gente che viene da tutte le zone, da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno, e tutti quanti eh, riescono a cantare questo canto all'agnello. Un desiderio che la casa sia piena, e questo riempirsi della casa viene fatto con una seconda uscita di questo servo, fuori dalle mura della città, ci sono persone fuori dalle mura, perché non è sufficiente per questo padrone prendere tutte le categorie che non possono restituire, la stessa lista che era stata fatta al versetto 13, perché non hanno da ricambiarti, Ecco, non basta quelli che non hanno da ricambiare all'interno delle mura, cioè che fanno parte della tua città, che hanno la stessa identità, etnica, politica, umana, culturale. Bisogna andare per le strade e per le siepi, bisogna uscire dalla città e trovare gente fuori dalle mura. In tempi in cui le città erano delle identità chiuse, c'era una forte distinzione fra chi era fuori dalle mura e chi era dentro le mura. Ora, questa è un'immagine molto grossa, questa immagine delle mura viene usata molto spesso nella Bibbia per indicare delle separazioni che con Gesù crollano. Con Gesù non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna. Gesù è venuto a rompere i muri di separazione che stanno fra, che separano. È un'immagine di duemila anni fa però quanto quanto attuale è, anche se abbiamo rotto un muro di Berlino, quanti altri muri anche vengono su, oggi fra frontiere, il grande muro che sta nascendo in Israele, i grandi muri che ci sono fra Stati Uniti e Messico e altri grandi muri che si costruiscono per separare. Interessante questa immagine di un Gesù che è venuto a rompere i muri e qui un padrone che esce fuori dalle mura della città per andare a cercare le persone con cui riempire la sua casa. Ora vedete come questo paradosso di queste categorie che si rovesciano. Quell'uomo che diceva a Gesù, com'è bello, Signore, mangiare il pane nel regno, com'è bello stare qui sdraiati insieme a mangiare il pane con te. Pietro ha una trasfigurazione, com'è bello, Signore, stare qui. E' eh? ecco, Gesù che propone invece un'immagine del dire, guardate, che gli invitati non è detto e perché sono in una relazione in cui sembra naturale ricevere per posta un invito, perché il desiderio del padrone è altro, è questo dono, questa gratuità, questa apertura, questo sconfinamento. Noi invece crediamo sempre che essere dentro i confini sia garanzia, e anzi ci guardiamo gli uni gli altri con sospetto, per sapere se l'altro ha diritto, come me, di essere dentro il confine. Io senz'altro sì, tu non lo so. E con questa intenzione del padrone che invece non soltanto va fuori nella città, ma esce addirittura dalla città per riempire la casa, perché la mia casa sia piena. E gli unici che non partecipano sono proprio gli invitati, ma non in quanto invitati, in quanto possessori di una sicurezza, di una relazione che è diventata autosufficienza, che è diventata incapacità di accogliere il dono, che è diventata incapacità di accogliere un dono, perché o le cose si costruiscono con la propria legge, la propria onestà, o altrimenti non, non, non ci sono, non esistono, non sono giuste. Questo volto di Dio che insegue l'uomo fuori dalle mura della città per portarlo dentro, addirittura per insistere, perché entri. Interessante questo grido che nell'Eucarestia ognuno di noi è invitato a dire prima di ricevere il pane del regno. Signore, io non sono degno, ma se sono qui è solo perché tu hai insistito potremmo parafrasare quanto diciamo nella Messa. Io non sono degno, ero fuori, e se sono qui è perché tu hai insistito, di soltanto una parola e io sarò salvato. grazie a una parola detta, e grazie a a un essere stati spinti, non perché avevamo un diritto, avevamo un invito in tasca, che ci rendeva diversi dagli altri come coloro che partecipano la prima alla scala e noi peones fuori perché non abbiamo l'invito e con la logica di Dio funziona la rovescia è una logica che non ha a che vedere con un invito scritto in tasca si può avere l'invito scritto in tasca ma occorre avere il cuore di colui che è povero, storpio, cieco, zoppo, che sta in un fosso fuori dalle mura della città. È solo con questo cuore che addirittura si è spinti ad entrare, si è invitati fortemente ad entrare.
0: Mi piace sottolineare, ed è stato già detto, ma... Appunto, di nuovo sottolineo il fatto che è affermato: c'è ancora posto nella casa, nella sala, nel banchetto: c'è ancora posto. E il posto è amplissimo: direi che proporzionato alla volontà, al desiderio, alla passione che ha l'invitante. E c'è allora un equivalente proprio del c'è ancora posto cito Giovanni questa sera, spesse volte Giovanni, al capitolo quattordicesimo, versetto secondo Gesù dice che la casa del Padre ha ancora molti posti e mi piace tradurre ancora qui molti posti vuol dire che è a posto per tutti posti ce ne sono per tutti, nessuno escluso. E ancora, ecco, un'altra sottolineatura è circa il fatto che, bene, la traduzione che abbiamo tra mano dice spingili a entrare. Se avete notato, è stato letto invece insisti perché entrino. E questo verbo è usato ancora, si faceva osservare da parte di Padre Stefano, è usato ancora... Nel capitolo ultimo di Luca, quando ci sono i due di Emmaus che camminando da prima tristi vengono raggiunti da Gesù, li interroga riferiscono quello che è il loro vissuto, la loro disperazione, lo sconforto perché speravamo, e Gesù spiega e il loro cuore man mano diventa, come dire, vivo e coartente. A un certo punto Gesù sembra allontanarsi ed essi insistettero perché stesse con loro ecco è la stessa insistenza ma direi proporzionata, moltiplicata l'insistenza dei due è infinitamente più piccola dell'insistenza da parte di costui dell'invitante che attraverso il servo dice insisti perché entrino perché la mia casa si riempia se non è piena non, non è contento. Come in una famiglia, ecco, se manca qualcuno, dice, beh, ma la più parte siamo qui, siamo tranquilli, siamo contenti. Se manca qualcuno, eh, manca qualcosa alla pienezza dell'affetto e dell'amore. L'ultimo versetto. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
1: Una piccolissima correzione, non è esattamente lo stesso verbo che è usato in Luca 24, ma addirittura il verbo usato dai due discepoli in Luca 24 è addirittura molto più forte eh, in greco. C'è cioè, proprio una costrizione, proprio un'insistenza, un, uno spingere che è molto più forte là del verbo che invece ho usato qui. Questo era un pochino, sì. il, um, più non questione appunto, comunque la parola migliore per tradurre però c'è lo stesso tipo di meccanismo, cioè si insiste perché succeda qualche cosa. Questa parola di Gesù, nessuno, ecco, fa parte delle parole dure che abbiamo già ascoltato nel capitolo 13, il padrone che chiude, ma signore aprici, eravamo con te nella piazza, non vi conosco, andate via, non chi dice signore, signore. Ma il tutto nasce non perché ci sia un desiderio di punizione, o ci sia in qualche modo... Un...
0: Dal Deuteronomio, capitolo ottavo, con cui chiudeva la spiegazione il padre Stefano, ecco, è questo del non perdere il senso del dono, non arrivare alla presunzione di, ecco, così ancora nell'Antico Testamento, Genesi 15, 5 6, la visione a cui è portato eh, Abramo, la contemplazione del cielo, delle stelle... Puoi contarle tu forse, Genesi 15, 5, 6 e così anche Nuovo Testamento, Apocalisse 7, 9, 10, una moltitudine innumerevole. Mi pare che possano bastare un po' queste indicazioni di testi ulteriori. Ecco, terminiamo qui.
3: Questa sera sono rimasto affascinato dal verbo eh, insistere e mi sono venute in mente tutta una serie di personaggi che nella Bibbia hanno insistito. Eh, da Abramo prima di, della strage di Sodoma e Gomorra, a Maria alle nozze di Cana, a chi bussa alla porta insistente nella notte per chiedere eh, al padrone di, di aprire la porta per poter ospitare meglio una persona, eccetera la grande insistenza e mi veniva in mente eh, guardando un po' eh, intorno a me e forse anche dentro di me ehm, invece questa paura a essere insistenti come dire lasciarsi andare pensare che in fondo le cose eh, vanno così e ci sia poco da fare poco da insistere o che forse spesse volte si scambia la moderazione la mitezza anzi, la mitezza con la moderazione, allora, questa è la prima riflessione che un po' mi veniva. E la seconda cosa mi stupiva questo, il fatto di iniziare da un banchetto. Eh, sono stato abituato un po' a considerare eh, il Vangelo come qualcosa di eh, che ha a che fare soprattutto col riscatto dei poveri, degli ultimi. E qui si parte invece da una festa, cioè si parte da un da una convivialità, dalle relazioni prima di tutto, quasi prima ancora della giustizia. Questo qui è il, po il punto che mm, mi veniva un po', da, un po da, da risolvere, un po' da capire da che parte
2: cominciare. Ecco,
3: volevo solo due riflessioni su questo, grazie.
2: Eh, buonasera, io avrei invece una domanda. Per quanto riguarda il passaggio e, diciamo, la parola spingili ad entrare, quindi... Insisti ad entrare. Ora, se io riesco a capire che diciamo, rispondere e negarsi all'invito bene, per diciamo, le persone autosufficienti è diciamo, ragionevole, avevano delle buone ragioni e hanno addotto delle buone ragioni per dire non possiamo partecipare. La cosa strana, almeno per me, appunto chiedo anche spiegazione, è che accogliere la gratuità sembra non sia scontato neppure per gli ultimi, neppure è bene per chi è nel bisogno. Sembrerebbe veramente semplice, no? E tutti dovrebbero rispondere e diciamo, aderire con entusiasmo. Perché c'è bisogno di convincere anche chi ha bisogno.
3: Io invece anch'io volevo ricollegarmi a quello che ha detto l'altro ragazzo, mi ha colpito molto il discorso dello spingi di insisti. E la frase nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena e mi ricollegavo invece all'episodio della cananea, che anche lei insiste, però dice: Ma eh, Signore, anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla terra, dalla tavola, e quindi un po' il, il collegamento tra nessuno e anche i cagnolini si cibano delle briciole. Io così, riportandolo su chi me mi accorgo che. Eh, la cartina un po' torna sole del bisogno è un po' la nostra capacità di mettersi in preghiera eh, questa difficoltà a pregare è proprio dovuta al fatto che forse ci sentiamo già eh, capaci di soddisfarci da soli mentre invece eh, proprio questa difficoltà dovrebbe farci capire che eh, siamo ancora eh, eh, bisognosi senza accorgersene fondamentale la preghiera per capire questa necessità infatti quando io ho più necessità mi accorgo che prego con più fervore
1: ma vari sono gli episodi nella scrittura in cui l'indegnità dell'uomo ad avvicinarsi a Dio tendono quasi a fare ritrarre eh? più importante è il donatore più si ha timore ad accogliere questo dono c'è tutta una pedagogia di Dio all'avvicinamento al peccatore, all'ultimo. E In questo senso c'è una quasi necessità di insistere, perché appunto colui che è fuori dalle mura si senta libero, ecco, di poter accedere. Al punto che l'autore della lettera agli ebrei utilizza un'immagine in questo senso, di dire sentiamoci pure liberi di avvicinarci al trono del re laddove i nostri timori ad avvicinarci al trono del re sono poi l'altra parte della medaglia ecco in questa questa difficoltà ad accogliere il dono c'è chi non accoglie il dono direi per troppa sicurezza c'è anche il pericolo che un atteggiamento interiore di troppa povertà ecco faccia ripiegare la persona su se stessa eh. questo è vero psicologicamente nella vita È eh. come molte persone fanno fatica hanno quasi un senso di timore addirittura a relazionarsi con persone che sono considerate qualcuno di importante è un medico un, un gesuita a volte eh non perché sia in realtà difficile, ma perché c'è tutta una, quasi un pudore, una... e poi si tratta di Dio, eh? si tratta di un ricco che dà un banchetto. Eh? Allora c'è qualche cosa che ma qualcuno ha scritto che Dio fa tutta la strada per venire da te. Ecco, è proprio questo fare tutta la strada da parte di Dio, ecco, che poi rende possibile ecco, questa insistenza. Proprio perché si tratta di andare eh, nei fossi e nei campi. Non è un editto che viene fatto. Chi vuole venga a me. Esiste anche un brano, eh, proverbi, siracide. La sapienza indice un banchetto e dice, chi vuole venga pure. Ecco, con Gesù c'è qualcosa di più. Non è soltanto che chiunque vuole può venire. Sono io vengo da te eh? e questo in qualche modo porta a una sorta di insistenza e direi mi faccio cogliere semplicemente da un, altro, da un altro spunto che è stato detto la festa come luogo dell'incontro con Dio quando noi siamo abituati invece forse più naturalmente a considerare il luogo dell'incontro con Dio il Tribunale. E questa è una buona cartina di tornasole. Per capire qual è la nostra idea di Dio, cos'è che preme dentro il nostro cuore, qual è il volto di Dio che in maniera predominante preme nel nostro immaginario. Se davvero siamo capaci di farci prendere, ecco, dall'immagine della festa come un luogo dell'incontro con Dio. Oppure se ci accorgiamo che molto spesso dentro il nostro cuore è un po' il tribunale, che è il luogo in cui consideriamo come adatto all'incontro con Dio. E qui dice appunto di un nostro percorso personale. occorre una grande fiducia, una grande fede, eh, per fare della festa, il luogo in cui so posso incontrare il Signore, anche appunto se sono povero, storpio, cieco, zoppo. Ecco, direi così, mi sento così interpellato da queste due flash che sono stati un po' detti, ecco, la quale mi sono sentito di reagire.
0: E mi piace sottolineare che, concludendo questa sera come al solito con la preghiera del Padre Nostro, sottolineare che nella celebrazione eucaristica normalmente si premette alla preghiera del Padre Nostro Osiamo dire, siamo spinti a, a dire così, perché forse avremmo timore, ci fermeremmo. No, vai avanti, chiama Dio con il nome di Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia, sia santificato, santificato il tuo nome,
1: nome venga, venga il tuo regno, regno sia, sia fatta la, la tua volontà, come in cielo, così, così in terra. Dacci oggi, oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Buona serata. Buonasera.
0: Grazie, buonanotte. Arrivederci.